0: 大家好，欢迎收听今天的节目，我是曹宁。如果不出意外的话呢，这期节目上线的时候应该已经是深夜了。我也是刚忙了好几个小时才把咱们的节目这个剪辑完上传。呃，跟大家一样、啊，年底都特别忙，感觉好像大家过了十一月就好像一年结束了，然后剩下的时间就是过圣诞节、过元旦、过春节。对我。这两周要频繁的出差，两周要去五个地方，所以基本上都是在旅途之中。然后大家听我的嗓音也特别的沙哑，而且最近不是有流感吗？很多朋友都倒下了。我特别夸张，就是基本上是每天嗓子好着出去，然后说哑了，第二天休息过来，然后又说哑了，就这么周而复始，坚持了三天，我真的不太行了。所以希望大家能够好好休息。所以我在这样疲于奔命的时候，突然想起我在秋天的时候跟大上海歌舞厅的老袁一起录了一期节目，其实是一期闲聊。我们的主题叫“不会拒绝”，是因为我跟老袁，我们俩在活动上遇到几次就相视一笑啊，就是那种呃怂包的样子，瞬间让我们拉近了距离。然后我们来聊了聊，就是自己。不会拒绝的种种窘境，以及我们背后的心理机制。当然了，我们其实也敞开心扉，讲了自己的很多，呃，内心想法。其实和所有内耗的朋友一样，我们都不喜欢这种半推半就的状态。可是一直以来的习惯，总是让我们好像以为这是最好的保护自己、让自己舒适的方式。所以我在又一次陷入到这个。疲于奔命的时候呢，就会想起这期节目，然后希望大家听了呢也能获得一些安慰。然后说说这周的近况吧，可能这周发生的比较重要的一件事儿是这个 CPA 中文播客奖，呃第二届，然后是贝 C 老袁和艾勇发起的。那我作为这个奖项的这个长期的关注者和这个支持者呢，非常高兴看到中文博客有了长足的进步。在过去一年里面，大家不管是内容、商业，还是各种运营的玩法，还有,有各位听友的反馈，还有平台的新动作，都是特别让人期待。当然，对于我来讲，就是压力也更大了，因为我发现咱们这个节目的播放量是越来越惨淡了，所以。也激励我，就是要找一些新的办法，能够升级改版吧。其实我那天在高铁上听了一下自己以前的节目，我大概觉得还挺好听的，而且有几句就是那种说的真他妈好啊，就是呃，然后听着听着就睡着了。相信大家应该也一样。但是更多的人涌入这个市场，不管是制作还是去试图让它商业化。还是去跨圈的来听，都说明中文播客在欣欣向荣。呃，虽然我觉得有的时候没必要给自己太多的压力，但是也正是因为这种水涨船高，才促使更多创作者超越自己。躺平总是很舒服嘛，但是我们也会见证自己的成长。呃，我觉得在那一刻才是最开心的，所以我也总是每天晚上躺在床上的时候就在想怎么把播客做得更好啊。所以呢，我们就一点点改吧。呃，在这个节目里面会跟大家增进一些距离，然后也后面可能会收集很多大家的反馈，一起来创造出让我们觉得自豪的节目。它不一定有多少的流量，也不一定有多么可观的商业收入，但是我希望自己问心无愧。啊、呃，就像我们在节目里面讲的，先确定自己的元神，先确认自己跟事情的关系，这样我们才能够在这样一个特别商增的一个环境里面游刃有余。那么就祝大家收听愉快，新一周开启，呃新的工作，然后好好的度过这个非常忙碌的月末。Hello， 大家好，欢迎收听今天的节目啊，今天请到了那个大上海歌舞厅的老袁，老袁老师。
1: 哎呦，彪老师，彪老师，媒体
0: 不都得互相称一句老师吗
1: ？就是因为在媒体里听得太多了，所以现在到了播客的场子，大家还是叫。名字就好了。
0: 我们认识其实是因为我们有一个播客互圈播客工会 嘛， 这个是由这个我们的樊叔担任秘书 长， 然后我就是我是副秘书长还是秘书长的秘书也不不好界定 啊， 因为我们就经常办观影 会， 所以就经常的这些主播们会来。串门啊，或者说来支持我们的活动。然后上次我们做那个八比特别场的时候，就请了这个老袁和文佩。
1: 嗯，对
0: ，我、哦、没有记错他的名字，对吧？没有没有，因为他实在是太低调了。因为我我拼命在想，<笑><笑>我觉得你们那场就是的、呃，特别的好啊，就把那个现场的那种就火充满火药味的、呃、给调和的很不错。我后面就听了几期这个大上海，我觉得特别的轻松，特别的爽，就是大家也可以去听听这个节目。
1: 啊，非常感谢，就是有这种超级大台给我们引流了一下、嗯嗯嗯
0: 嗯。我的播放量其实属于这个非常中不溜的，因为我们总是给人一种不知道在干什么的、不知道在聊什么的感觉。<笑>但是你可以介绍介绍你们台
1: 。<笑>我们台就是一个凡书总称我们为饭圈播客，嗯、但是现在饭圈、哦、他说
0: 的饭圈播客就是你们呀。对。<笑>嗯
1: 他每次提到我们给别人介绍的时候，哦，这是知名的饭圈博客。反正我
0: 听了那几期，什么九零后小花、九五后小花，还蛮好听的，就是说出了一些心声
1: 。对，因为我们前以前就是都在追星，然后不管是我们中间有人追单改，嗯、我自己追选秀，但是后来这两个圈子就是不存在了
0: 。<笑>对。
1: <笑>所以我们现在就是普通的观众
0: 。嗯、啊，现在做一些那种文娱锐评，对吧？
1: 哦、呃，对我自己称为辣评，但是他们都说一点都不辣，
0: 就是也不怕得罪人，因为也没有什么人好得罪
1: 。呃，经常会得罪人，就是被大家摸着网线来骂。但是现在心理素质已经培养得不错了。之前经常会因为看到差评，然后就卸载小宇宙，嗯，然后最近装回来了
0: 。<笑>那你们主播很多啊，你们主播就是抱团，应该没有人打得过你们
1: 。我们里面有一个非常厉害的白玫瑰老师。嗯。就是如果有听众发表了一些不是特别友善，他都直接怼回去
0: 。所以你们有七个主播是吧？对。哇、哦，天哪！你们你们是那个播客界的葫芦焦娃、啊。<笑><笑>我今天我们不聊文娱啊，那个因为我我不专业。但是我那天跟老袁，反正我们俩随便聊了一下，就是觉得哎，好像我们有很多的共同点，但是可能又是不同面向的。就我们那天吃饭的时候我在说，就说好像都不太会拒绝。对，我是出了名的这个耳根子软。就是，而且我也经常被人骂，就是各种方面，比如说交朋友方面，人家觉得我就觉得我是海王；干活方面，大家觉得我就是特别的好说话，然后就特别的容易被欺负或者被占便宜。我的经纪人就老骂我，就是他老说我说你不要再跟那谁谁谁，呃，瞎瞎瞎报价了。就是我一般就是朋友帮忙，我都不问价钱，所以后面导致于吃了不少亏，对。就是发现这个江湖险恶，所以我那天听到你说这个你也不会拒绝的时候，我就哎突然得到了一种病友见病友的感觉
1: 。我是亲眼目睹了你不会拒绝的现场。
0: 我不会拒绝谁啊
1: ？就是当时有一个陌生人要加你的微信啊、哦，我然后，你看到了你僵在那儿，然后同意了他的诉求
0: 。不是，那我就想问，那陌生人来加微信，难道你拒绝了他不就很尴尬吗
1: ？但是陌生人加微信，我确实是很
0: 尴尬，是但是是一个很
1: 冒犯的活动吧。
0: 嗯，是，但是我我跟你说、哦，我们来现在历例数一下一些场景，给大家一些具体的这个这个感受。就比如说，我遇到过最奇葩的强加微信是在地铁上啊，那个哥们儿啊，就是那个是一个哥们儿，而且就是很神奇，那个门开了，然后他出去了，然后出去他又又又回来了，他说，帅哥加个微信。<笑>我当时我说我说你，然后我心思飞快计算，我说你是应该要下车的吧？你下车又上来加加我，如果那我不加你，你是不是就错过站了？然后我说那赶紧加，呵呵他加完他就走了
1: 。所以大多数在这种极端场景下，加你微信的人都没有后续嘛？有没有要纠缠你的或者对你有所图其实,其实肯
0: 定没有后续啊。但是我觉得有一些，这就是你你说的嘛，说有没有这个不会拒绝而产生意外之喜的？其实也有，比如说。很多偶遇，我有次在跳海嘛，在北京的那个跳海，就是也是有一个哥们儿，他就是很有技巧。他说我帮一个朋友来加一个你的微信，但其实后来他那个朋友并没有加我微信，就他一直在跟我聊。他是一个大厂离职的员工，然后反正我们最后还有一大没一大的聊。后来我不是有阵子做直播嘛，他就经常扮演成那个热心大哥，对，类似于热心听众。而而且他其实挺有货的，他现在在日本就是一个属于那种资深大厂。这个这个退休人，就他可能已经 free 了，啊、我我也不知道啊。但是反正我们俩，我跟他聊天比较轻松，因为我不回他，或者说他不回我，并不会很 care， 因为我觉得我们就是网友，就是漂流瓶，所以这种其实还我觉得挺轻松的
1: 。那还好。我以为你会遇到一些追求者，然后突然加你的微信，让你制造了一些感情烦恼。但
0: 那种我觉得很容易，都成年人嘛，其实很容易这个防卫的。就是如果你觉得哎不对，他可能有点没有边界感，你其实就不会再理他了，或者你可以分组嘛，或者把他微信有那个仅什么聊天。嗯，关老师就是这样，关老师就是所有人都可以加他微信，但有的就只能仅聊天。
1: 原来如此，我以为他是来者不拒的<笑>
0: 。就所以你的那个有什么场景？我觉得其实我们可以分几个类别，有那种人际关系类的，有工作上的，还有一些就是琐事的。嗯
1: 、对我其实可以先说一个工作上的，因为我最近就工作烦恼还挺多的。嗯、我就想起来，我是一个没有找工作经验的人。
0: 哎，巧了，我也是，啊，因为我不是最近在招那个助理嘛，我就收简历，我就看现在大家那个简历都卷出了花我就突然想到，说我上次简历还是一六年，就是我当时去找实习的时候，就那个简历就非常非常简陋，所以我现在想，如果我就，就就干不下去了，可能要去找工作，可能我都没有一个合适的简历。
1: 我也是，我就是一个被生活推着走的人，或者等待别人发现我的人。嗯，嗯就所有我的工作经历、实习经历，都是有一个相熟的朋友、嗯，然后进行了推荐。真的，真的，那<笑>、哎、
0: 完全一模一样。对
1: ，对。然后这种情况下，其实就会产生一些，就如果你觉得不合适了，你要怎么拒绝？嗯，或者是呃，比如说同期有人给你推荐了工作，但是你也面试了其他的工作，你要进行二选一。嗯，我在。当时找第一份实习的时候，就是同时面了两家。我觉得对于大多数人来说，海投可能是正常的，但于、嗯、对于我来说，光海投这个行为我都觉得有点负担。嗯。然后同时他们俩都给我发了 offer， 嗯，我就需要拒绝其中一家。就是光打出这一连串的字你就很
0: 消耗是吗？
1: 对，我就需要。我就巴不得说我内心所有对这个公司的感激什么全写进那个里面，但是大多数人都说你其实没必要说那么多。对对
0: 对，其实我觉得好像这成年人，尤其是职场，就大家懂得都懂。就比如说你不回复，其实就是默认拒绝。这个是我后来才懂的，因为我后来我我之前经常觉得就是不回复这个好，这是怎么回事儿？就是你知道吗？然后后来其实发现我自己也是这样。
1: 但你不回复的时候，会不会有心理负担
0: ？我会有啊，就是有经常我我我跟你说，我现在习惯是把那些就有事来找我，但是我没想好或者说没有一口说死的，我把它置顶、哦。所以我那个微信置顶都不是什么亲密关系，我的都是都是一些待处理的，就八竿子打不着的关系，就是因为。它就是一种压 迫， 就好像说你把那个最难解决的事放在面 前， 就是你每天看到你就想赶紧给解决了。但是我发现其实就是可能拖一个星 期， 你你觉得这个事儿就很难很难抉 择， 但你你只要决心要下决 定， 你可能花几分钟你就把这个事儿解决了。嗯， 对， 我会我现在会发一段那个长的语音转文 字， 就是也是说的很委婉这种。
1: 哦，那类似我会先在文档里面仔细打好几遍，然后标点符号都修改好了以后，一连串粘贴过去，赶紧把手机放在一边，就等过一个小时再看对方是怎么回应我的。然后，如果一旦我发了非常长一段，然后对方回说、哦、知道了，嗯、哦，那我就觉得心里面一空、哦，就是他可能确实对这个回应不是很满意，或者对这个结果很不满意。嗯、我当时就发出那个拒绝 offer 的那段话以后，他就说好的，了解了，哎，我就觉得。但可能
0: 你是给 HR 发吗，还是给给面试官？哦、
1: 嗯
0: 但其实我觉得好像是因为我们有的时候会把自己的那个情绪和感受带入到别人身上，就觉得这个事很难办。但有的人他是 INTJ， 他就经常说我，他说有事说事儿，嗯、<笑>就是你你在纠结什么东西？嗯
1: ，对。但是我就觉得有很多事儿是没办法直接说的，嗯、就是我那个情绪上会过不去。嗯
0: 嗯嗯，你说会不会是因为就是因为这个不断的被动的在等待机会的来临，所以其实我们潜意识里面默认就不能拒绝，因为否则他可能会杀死掉新的可能性
1: 。对，有点就是不愿意承担那个后果吧。嗯嗯嗯嗯
0: ，我我特别羡慕那种人，就是他可以非常主动的撒网，就比如说，尤其在求职季，你就会发现身边总有这样的人，他就把所有的可能性都穷尽了。他不知疲倦的去呃争取，被拒绝了也根本就不 care。你像我被拒绝一次，我就在那边缓好久，好吧？我就在我在那边 emo 一下，至少，然后我才能准备下一次。就是如果我同时发十个，然后第一个被拒了，我可能就已经崩溃了。对
1: ，哎，这个还有一个细节，我不知道你有没有经历、哎嗯，就是当你同时拿到一些 offer 的时候，你会不会立马回复？就是我会、哦、不会。我会觉得拖着别人我很难受，就我在想别人也在等这个结果、哦。那
0: 立马回复是你马上就能做抉择吗？我一般是要可能就像打牌一样，我要把那个牌都码码开，然后我得想很久。就是我朋友吐槽我什么下象棋啊或者打打扑克都是这样，我我我我要思考的，<笑>因为很多人打牌根本就可能不动脑。
1: 对，所以我是一个很冲动的人，嗯，就是我觉得可能需要思考一下，但是我刚开始思考，觉得，哎呀，是不是已经开始耽误对方的时间了？嗯嗯嗯，嗯，所以我就是一个想的很多的人。好、哦，所以其
0: 实咱们这个内在结构还不太一样，你是有点怎么说，为人着想，或者说有点讨好，对
1: ，嗯、非常讨好，嗯
0: ，就怕别人觉得你不好。
1: 呃，甚至也会害怕伤害对方的情绪，嗯、或者是感情，或者是耽误人家事儿了、嗯。就是我内心萦绕的一个，就是千万不能影响别人
0: 。你这种是不是会不会自己，比如说发一段话，然后过一会儿人家没回你，就以为话说重了，然后你又补了一大段
1: 。是、啊，
0: <笑>真的真的，对。那你说除了这个，那我觉得这个大家可能听的是不是有点凡尔赛？就说好像是因为你们这个 offer 太多，就是砸到脑袋上的，所以才、嗯。不好拒绝
1: ，我觉得我就是没有办法拒绝任何人。嗯，对。然后就像那个约会软件聊天，嗯，我也没办法同时跟很多人聊。嗯，因为
0: 因为有一个人就是邀邀请了你就
1: 对上头了。呃，没有到上头，但是就感觉有那种道德感，说我开始跟这个人聊天了，我要开始认真跟这个聊。就
0: 这么说吧，就是那个如果说那种约会软件上，你觉得你对他没兴趣，你不回，你觉得这件事儿。你能接受吗
1: ？我会，我尝试在这么做，但是我这么做的时候，我会
0: 有一些负担，是吧？会
1: 谴责自己，觉得<笑><笑>
0: 这个这个就非常典型，因为我觉得好像是那种，尤其是像什么 Tinder 之类的东西，它我觉得它的那个机制就是默认你就是如果不理就是没兴趣
1: ，但这是一个潜规则。
0: 对对对，就是，但这个其实就因为大家都默认嘛，所以说你不不会因为如果别对方没回而生气或者不高兴。如果那样的话，我觉得就估计很累
1: 。对，但是有的人也会追问你说，你为什么昨天没有回我啊？对对对
0: 对<笑>那所以，我在我看来就比较好笑，就是说，相当于他就我们的潜规则认知不一样
1: 。但是我觉得这个能理解，就并不是每个人都共享这么一套潜规则的。如果没有共享这一套的人，嗯、我反而觉得他挺呃
0: 比较天真。对，或者说他可能没那么。呃，这个什么
1: ，没有那么多弯弯绕绕，对
0: ，没有那么圆滑，对，对还是有一颗赤子之心
1: ，还是有一些优点，<笑>虽然我们不是很搭。
0: 嗯，那我我我经常碰到那种啊，就是其实我不是很想回，但是我又要发朋友圈，我我就在在想，他他看到会不会有点不高兴
1: 啊？我也会有这种情况，就是
0: 相当于提示别别人说他是在忽视我。
1: 哎、啊，这种情况是不是大家都会用一套话出来回一下？就是说不好意思，我刚刚意念回复了
0: 。呃，对，或者你看我现在直接就很不要脸的把那个微信后面打了个括号叫，叫回复慢，见谅。是因为我跟一个大佬学的，<笑>因为那个大佬吧，就是他每次就是跟我说一个事儿，我就秒回他，然后回完了他就没有下文了。他可能过个两三天，他啪啪、啊、又回我一大段，我又回他，又没下文了。后来我就想说，这哥们儿在干什么呀？后来我想啊，算了，人家可能就是特别忙吧，对吧？然后他后面就把他的那个后面加了个括号，叫回复慢。我不是大佬，对吧？我就回复慢，见谅。虽然回复慢，但是请见谅。对
1: ，就是包装了一下，但依然是个大佬。但但依然，
0: 可能我会对很多人就觉得这种有病，因为我比如我的好朋友这个小吴，就是那个处女武器的那个主播，我刚
1: 才就在听这一期，因为因为
0: 因为他就很牛，他就是每次都秒回，哪怕就是说他马上要开一个会。他会说：“我现在要开会，请稍等
1: 。哦”啊，我觉得这种非常确实
0: 让人很有安全感，对不对？对可是，嗯，我不知道，我没法做到。就是我觉得提那一口气，可能我就直接把事说了，要不然我就先等着我状态好的时候再说。所以，我经常会出现一个现象，就是比如说晚上，我现在哎很很很开心，我就集中回复，<笑>就像那批批奏折一样
1: 。哦，能理解，但是我会觉得。在社交里有很多人会追求那个确定性，这、就是之前大家不是经常对那种时保联有，就是你要时刻保持联络。
0: 时保联
1: ，<笑><笑>因为我有个朋友就说你是要求这个的吗？我说我虽然不要求我们时刻保持联络，但是如果你现在没有空的话，你要跟我说你是没有空，而不能。看到了，但是不说。嗯、我
0: 觉得他那个社交软件有很多改进，比如说他现在已经有很多状态栏了，就像以前我们 QQ 就有嘛、啊，就是比如说在忙或者离线什么的，现在微信也有嘛，什么在开会，然后还有很多人就会把头像换成什么在休假、勿扰之类的、嗯。我觉得这有两方面，一个方面是个性的，另一方面其实就是因为现在这个社交媒体让大家好像都变成全时在线的了，因为本来这件事是不可能的
1: 。对，但是而且我的工作属性就经常是要时刻在线的，嗯。然后我就觉得我的生活和工作其实是分得很模糊的。嗯
0: ，那你会有消耗吗？嗯
1: 、会啊，我就是一个老内耗人，<笑>就是全世界我最内耗，我感觉。<笑>呃
0: ，你说工作也在手机上，甚至主要就在微信上，然后聊天也在这上面，那能分清楚吗？所以我觉得可能我现在就是因为原来做。就是做媒体的时候还好，后来开始做新媒体嘛，就是我们当时那个选题什么的都是在群里搞的，我就已经要崩溃了。就我最好笑的，就是当时我们几个新媒体编辑关系特好，我们一起吃饭聊得正开心，突然那个嘣响了一下，所有人都看手机，然后那个涮肉就就直涮就煮烂了。那种状态干了一阵子之后，我就觉得其实还是要分，所以后来我自己做自媒体之后，我就把手机设成了勿扰，就是基本上打不进来电话，也看不到微信提醒。都是我点进去微信，他才能看到。这样的话，我就是如果今天真的可能下午聊的特别开心，我就一下午消失
1: 。我就是没办法做到消失、嗯，我就是害怕别人真的找我有事就是这种、嗯。有什
0: 么天大的急事儿，<笑>非要找你？我我会开两个白名单，就是给我爸妈之类的
1: 。嗯、哦，嗯，那我可能就是本能的不希望别人任何一句话落空
0: 。嗯，话不能掉地上
1: 。对，就是群里面有人说话。没有任何人回，我就会回个表情包
0: 。是一般是什么
1: ？就比如说有个人发一个新闻在群里面， uh, 大家没有任何人对此表示评论，<笑>那我就来评论一下，哈哈哈,哈，或者哇
0: 。哎呀，你是个好人、啊、<笑>你这个，你说起这个来，就是我想起我们那个有个群聊最近的故事，就是因为那个群里面有个朋友啊，他就比较嗯。眼力劲儿不是特别强，所以他就经常发一些让大家都很尴尬的事情。但是我们就另一个朋友就有点像你，就是他明知尴尬，他也非得就是把这个话给接起来，然后就感觉他们俩在抛球，你知道吗？就是我们所有人都不想说话，<笑>就是那个人发一个尴尬的东西，这个人补一个东西，就是化解这个尴尬，然后那个人又发一个他又补一个，最后就只有他们俩的这个隔空，但是他们俩也没也没有聊起来，所以我就觉得，哎，好累，好累
1: 。所以我们也制造了一些社交垃圾，是吗？
0: 嗯，不是，就是肯定是很重要的啦。因为如果没有这种怎么说兜底的人存在，很多关系可能早就崩了
1: 。哎、啊这个，可能可能
0: ，比如说一个人发了一个东西，如果三天都没有回应，你可以想象这个东西有多么尴尬
1: 。对，我也能想象他本人有多么失落。嗯
0: ，嗯或者有的人可能根本不会失落。你有没有考虑到，其实很多你帮忙补的窟窿，就那个人自身就有问题
1: 。我能想到，但是我还是会本能的不希望他。在这一次互动互动中被冷落、嗯，然后我之前一直不能接受自己这种性格，后来我了解到了 MBTI 以后，我和解了。对
0: ，快快快，我们来报上自己的 MBTI。哎
1: <笑>，我是 ESFG
0: 啊，我是 ENFG，FP。对，所以你看我们的差别是 S 和 G 嘛？对 ，G 是比较有判断性，就。比较计划，然后就是怎么说做事情就有始有终。嗯，然后 S 是比较偏那个实际一点，对，所以就是你可能作为，我觉得你是一个好员工，嗯、<笑>我
1: 确实是、啊。对，我觉得这个 MBTI 好像把某两项合在一起分析也比较有意思，就是、嗯、TJ
0: 和 FJ，FJ，、啊嗯、对
1: ，我觉得 FJ 非常典型、嗯，就是他们非常追求就是。表面的和平，嗯嗯嗯，也和很追求这个团体的稳定性。我就是那种，如果我在任何一个集体里面，我都希望大家每个人都开心。就我们 FJ 人一生的目标，嗯
0: 、守护是吗
1: ？对，就是大家好才是真的好。就是我无所谓，我怎样都行。
0: 所以你以前在班上是什么班干部
1: ？我以前不是什么班干部，<笑>但是也是那种集体荣誉感特别强，就,是
0: 、就会就出来就是就有点像那个。我们这个例子是不是不太像闲人马大姐的感觉？就是要匡、啊、就很热匡扶正义，对对对,对,对,对对对，就是要把集体的事当成自己的事儿
1: 。对，我觉得在班级里面，可能因为我没有那么外向，虽然我是艺人，嗯、但我没有那么外向、嗯，所以我对班级的贡献比较小、嗯。但是像在我们那种友情的小团体里，我就是操持一切事儿，嗯，让每个人开心
0: 。那在那个饭圈，你不，你岂不就是站姐？
1: 哎，那你对站姐的理解真的是？站姐一般是片面
0: 。站姐一般是什么样的人格类型
1: ？站姐其实在我看来是一个很实际的群体，他们有一些商业属性
0: 。嗯，对啊、哦，有可能是那种比较功利的人
1: 。对，甚至很多人其实都是一方面可能是有自己的爱好在喜欢这个 idol， 但另一方面他还是希望就自己的爱不是发电，而是能带来一些经济收益的。OK， 所以很多站姐其实是。会押宝，押宝的意思就是说我要追个红的，哦、或者追个未来会很红的。
0: 哦、长知识了。那我我不知道饭圈里面他那个领导力要体现在什么方面？比如说，如果现在大家吵得特别厉害，什么人能出来平息这个东西
1: ？后援会的会长吧，就是他负责。会
0: 长不是站姐
1: ？不是，站姐是拍照片的人
0: 。哦，那站姐和后援会的关系，后援会就是他们的这个权力结构类似于什么跟什么？
1: 呃，我觉得站姐是游离在后援会之外，但是后援会其实会希望有稳定的这些给爱豆输送美图的站姐、嗯，
0: 相当于是正式组织和非正式的。对，哦、但
1: 是站姐不会受后援会的影响，但可能他们会存在一些利益交换。嗯，比如说我现在有一张票，我可能分给我后援会内部的人，也可能分给站姐，那就看、嗯。你是怎么看待这些的价值
0: ？所以后援会的会长一般需要一些领导力。
1: 对他不仅要协调饭圈内部的，要协调呃爱豆公司的，还要协调爱豆和大众的，就是要帮助爱豆塑造一个形象
0: 。哦，所以而且他就是要得服众是吧？要不偏不倚，不能让人有把柄
1: 。嗯，但是现在很多后援会就是也比较越界，也比
0: 较偏是吧？对，哦 哎， 那 不， 话说回 来， 就是那你是扮演什么角色 呢？ 在过去的各种各样的团体里 面， 不管是什么班 级， 还是工 作， 还是这个这个这个兴趣爱 好，
1: 我就是永远是大家现在没活动 了， 我来组织一个。如果要组织的 话， 我来负责找地 方， 然后组织委员通知所有 人， 协调每一个人的时 间，
0: 所以这个会让你获得爽感。
1: 嗯，我不会获得爽感，但是我就是觉得大家现在需要聚一下了，为了团体的稳定性，我我需要。哎，这个就
0: 特别神奇，就是那就是如果你没有爽感，那为什么你会就是有这个动力呢
1: ？因为你终极的目标是希望你的团体稳定和谐,、哦和谐哦，所以
0: 首先我们首先是 F F G 人需要团体，对，然后其次他是要一个和谐的团体，然后他要为这个大目标。来做努力，对，就
1: 是会牺牲很多。现在所有受的苦或者我受的累，都是为了大家开心。嗯
0: ，诚诚心是的人。嗯<笑><笑>，那那 E S 呢？你觉得？因为我第一次见，你以为你是个 I 人。哦
1: 、呃，我是挺爱的，但是我一直觉得区分外向和内向不是 E 和 I 的区别。对,对,对主要是
0: 什么能量来源嘛？对
1: 对对,对,对，我是很喜欢跟大家聊天，我也愿意从中获得能量。嗯。对，但是我会有点害怕，就是面对一个新的人的时候，我不知道该怎么打招呼。嗯嗯，我会这种，你就
0: 会等着对方先。
1: 对，如果他跟我说一句嗨，我就会回报你百分非常热情。所
0: 以其实我，因为我经常测那个 E 和 I， 它是变的。就我以前是 I， 然后现在就变成 E 了。可能我就是工作改变了我，但是我也会出现那种很墨迹的、很尴尬的。比如说明明这个事儿你过去 say 个 h 就很就解决了，但是我就在那儿等。等对方会不会先说？他一先说，我也会很热情。对，嗯
1: ，但就是要破除那个心理的障碍，还有点难。
0: <笑>那我们属于 FJ 和 FP 的这个不同类型的，不会拒绝。对,对 ，FP 可能就真的因为是太花心了。就是我们之前举的那个例子，如果面前有100个水龙头，你就知道都是水龙头，但是你还是会一个一个去把它打开一遍。哦、对，如果现在你面前有100个水龙头，你会做什么
1: ？可能就会开一个
0: ，然后去研究一下。
1: 也不会研究吧，就是看我的目的是什么。嗯，就如果我要接水的话，那我就只开一个就好
0: 。那比如说这个东西一个一个的冒出来都很好，然后你你都是全盘接收，还是说就哪怕把自己累到够呛，还是说你只会挑一个最喜欢的，然后不拒绝他
1: ？对，我会这样，只会挑一个。啊、我,我就是我没有占有性的那种人是
0: 。那我是有点，就是比如说有有种多多益善的感觉，就是那这
1: 个如果换一种说法，是不是叫多吃多占？
0: 我不是说我去咨询嘛，然后我会觉得我现在的一大困扰就来自于这个不会拒绝，就是因为有的时候你事后复盘，你会发现你的这个某些决策确实是很失败的，对你就而且你都料想到说他后面一定可能会不够满意，但是你在那个别人抛出这个橄榄枝、抛示好的时候，你还是不会拒绝。就我说我、啊，我们分分析来分析去，就好像它其实是一种对以前这个匮乏的补偿，就以前就是没有人来。给你提供一些好玩的机会。就我小时候其实很很算是很孤独吧，对，所以后面就是，比如有人来找你玩哪怕这个小朋友你并不是很喜欢，但是他来找你玩了，你还是跟他去了
1: ，就是先解决有无问题
0: 。所以我，我我就觉得那个是根源，就是你你你先得找到你的心理根源，然后你才能做出改变
1: 。哦，也有道理，但是我可能没有这方面的、嗯。<笑>问题，我就是一个单纯的讨好型人格，嗯，就是我特别接受，我可能就是向往做一个温暖的人，嗯嗯，所以你就不希望任何人在你这儿得到稍微一点的负反馈，嗯，即使你觉得这个人和你没什么关系。哦、啊，我今天还在跟我朋友说，我发现有两类人我就是很难拒绝，一种是非常亲密的人，嗯，一种是完全陌生的人，我没办法拒绝陌生人对我提的要求。嗯嗯但是我反而对于中间的那档熟人，我偶尔是可以拒绝的。
0: 嗯，嗯你会首先我们先说你，比如说一般我们用什么策略来拒绝？就是你会说真的理由吗？我
1: 不会啊，就永远会找一个能让他更接受、更体面的理由、嗯。但是
0: 你在不在乎他能不能看出来
1: ？我我很难想象这个，我就会想那种很极端的，比如说我生病了。嗯
0: ，不是。<笑>就像我，我之前会用一个理由，就是说我要去看牙，<笑>我说我要去拔颗智齿，然后后来发现，哎，这个理由好像用过了，哎，你到底有几颗智齿可以用？<笑>如果把大家都想成一样的玩家，你就会知道说，其实他知道你知道，然后你知道他知道你知道，然后你就会变成一个无限的一个、oh. 一个循环，就是你会想说把这个东西就是层层铺垫，以至于他没办法，就就没办法不接受你的拒绝。
1: 我很难碰到就是这种，受过一次拒绝以后还要反复来哦，有过一次，嗯
0: ，就是比如说叫什么三劝进嘛，就是<笑>我觉得我很佩服这样的人，他们就特别有毅力，可能是小时候看那个什么卡耐基程我成功这种人
1: 了，了但是，但我最后就是我服软了，我去了，
0: 对啊，基本就是我们中国人最喜欢说的嘛，盛情难却、哦，盛情难却其实就是、就是、P V 的，然后我去了，对
1: 方没来。<笑>
0: 那那这种要拉黑的，这个我,
1: 我就拉黑了。然后我当时就是心里面一下子就平衡了。<笑>我之前觉得你对我那么热情，我真的是辜负了你这一片心。嗯、那我现在就是来稍微回报一下
0: ，用实力证明了
1: 。<笑>对，然后他就说：“哦，什么今天我不太舒服，我们改天再约。”然后秒拉黑，我就想说：“好的，我们扯平了
0: 。”我刚才说这个是因为就是我们有时候会编一些可能很敷衍的理由，但是其实我现在已经不在乎对方能不能看出来，出来或者说他是不是。真的相信，因为无所谓，大家都是，我就默认大家都是繁忙的 businessman， 好吧？就是我给你一个理由搪塞，你也要就是非常搪塞的接受我的搪塞，否则呢，我们这就是不懂事了。对
1: ，我们就扮演一下社会的体面人
0: 。对，其实我我我后面反省啊，就是有一类人，就有一类朋友，他们其实很真诚，他们那个真诚就是有点直接了，甚至就有点有点太过于 real 就是他说。今天不想见你，那比如今天约好了，临时说，哎，我今天能量不够啊，我们下次再聚。他一直这么直接呢，好像让我后来也就接受了，就好像是说你对这个人的预期非常非常贴近他的真实，你就不会有一些那个觉得说预期落空的状态，因为你知道他哦，他就是这么个人，所以你也不会难过了
1: 。这个就要求这个人从一。嗯，道中都是。他，
0: 他不要有的时候就突然虚张声势，他就得一直非常的直接对。对，我现在特别佩服这种人，我觉得他们是绝对自由的
1: 。我也特别佩服我，但是我无法做成这种人。嗯、哦，就我永远没办法对别人说出我不想，我不能这种。嗯<笑>
0: ，那你对啊，那你会就是找一个客观客观理由来搪塞
1: 。就是如果我真的是被逼到绝境，我就会说。我今天病了，比如说，
0: 他<笑><笑>他说老袁是个林妹妹，不是不是，就是、这
1: 我觉得这个事儿就是非常极端的情况下我才会采用。就去年疫情期间有个非常搞笑的事儿，那会儿还没有开始封控、嗯，但是大家对发烧这件事儿都非常敏感。对对对，就是
0: 说自己阳了嘛，就很简单。<笑>
1: 对，然后有一个公关活动邀请我，然后啊几次三番想了一下，我真的不想去社交，说不好意思，我发烧了，我怕给你们活动造成一些麻烦。
0: 对对对，我我当时其实也用过几次，因为我觉得很好用。就首先呢，对方首先这个理由非常容易接受，就是太普遍了。对，而且呢，就是说我还不是为了一己私利，我是出于大家的考虑。对，啊、可惜我们的疫情就这样过去了。那<笑>就，哎，但是前两天我我约了一个嘉宾，他又跟我说他四阳，<笑>但是呢，他晒出了他的检测棒，嗯，我就接受了。对
1: ，哦，那这种你会再约？
0: 对、啊、然后、哦、然后他说说我们改期啊、哦，对，因为我有时候确实是有身体的不舒服，比如说我如果我今天没没睡好，失眠了
1: ，这也可以成为理由吗
0: ？就就状态很差，然后我会找一个别的理由了，就是我会说我今天可能有点感冒或者怎么怎么样啊、哦
1: 嗯，这种就是非。无法克服的这种，我都要克服
0: 。就轻伤不不不不轻伤不下火线对
1: ，比如我有时候约其他主播出去玩，嗯、他们就说今天太热了，不去了
0: 。对，
1: <笑>但是我永远不会说这句话，就下刀子我也得去。<笑>
0: 那那你的那个就是叫什么借口等级都是什么？就是最严重的，就是要说谎称生病
1: 。对、嗯，然后要不然就是最近真的太忙了，实在是没时间，嗯，什么什么的
0: 。嗯、然后又那你会发朋友圈，就是。比如说，如果你今天其实只是很惬意的想自己待一会儿
1: ，不会，嗯、我就会把这一整套做完，<笑>就是让我们所有人都是做戏做全套。对，但是我其实拒绝人的经历真的非常小。嗯、然后我发现，我大多数时候对于别人提出的要求都是那种半推半就，嗯、就我答应你了，嗯、但,但是我不说死，没有，但是我也去了，可是我并没有完整的。全身心的做这件事就
0: 浅浅的来了一下，对，意思给到
1: ，意思给到，但是最后这个结果可能就是一种半推半就的结果，嗯、就是一个不上不下的、嗯，就好像说我们去考试，嗯、大家的目标是考一百分、嗯嗯，我的目标是考，是去考六十分，对
0: 对对，就是嗯，会会不会有可能是考试太多，<笑><笑>就这个生活给我们提出太多要求
1: ，也有可能有的时候就是。装的多了就像真的习惯了，对
0: 。对因为我有时候在想自己到底是为什么呢？就直到我分析出了我的内内心结构，当然这可能只是一种归因，就是我我非常想知道为什么我很难拒绝，就感觉好像是说小的时候还有一种心理，就是因为比如说你自己没有什么玩具嘛，然后你看了别人的玩具，你就非常羡慕，然后这个时候呢，别人借给你，或者说别人把这个东西送给你，然后过了一阵子，可能你要。还回去了，或者怎么样的，就是要给出去了，然后你就特别特别不舍，就损失厌恶。哦，那就是说，如果别人示好，你就先把这个东西收下了，你就觉得我圆满了。然后这个时候，他可能很公平的要拿回去的时候，或者要还还回去一个同样分量的感情，这种馈赠的时候，你其实就是有点难为难为情了。对，嗯
1: ，对，就是是不是还有一种机制就是？因为我们被拒绝的时候，有点心理难以接受，所以也不
0: 想拒绝别人。对，所以我觉得有有这种代入感。对我其实被拒绝是挺难受的，因为我之前做记者的时候，我被拒绝采访
1: ，这个是我们工作中很正常的。事。对，但是
0: 其实很正常，对吧？对就是比如说，你可能约五个人，最后有一个人答应了
1: 。对我之前就是采访的时候，总找不到采访对象，我就很痛苦。然后有一次，我在一个。媒体的培训上，就有一个财经的老师，他做记者可能做了几十年了，然后有人就现场提问说：“老师，有些,些采访对象我们都觉得不可能找到，你是怎么找到？”他说：“我觉得找采访对象只有一个方法，就是找足够多的人。嗯”嗯嗯
0: 嗯，就是比率问题，对
1: ，就是你是不是花了足够的力气在这件事上？对。然后我后来就释然了，就是如果我没找到，或者我被拒绝了，那可能只是这其中的一种情况。
0: 嗯，可能我。那我们可以聊一下这种经历，就是你你有那种被拒绝的很痛的采访对象吗？我我有一个，就是因为我都跟他说好了，然后而且我都提纲都写好了，他非常友善，都准备约见面了，然后他临时跟我说，他前一天晚上跟我说，他说他仔细想过，他觉得不要不要，然后我周二采访，周四发稿，周三写。我当时就傻了，你知道吗？然后我就我又不能骂他，我又不能说，因为毕竟采访嘛，本身就是人家愿意你占用他的时间。
1: 对哦，呃，对，我觉得采访的时候就是一种低姿态，就
0: 是低姿态，哪怕你求人办事就是，就哪怕你是一个高高在上的媒体，你去采访一个素人，你其实都是占用人家的时间，你也并不是说什么，呃，哪怕约好了东西，我觉得他反悔，其实还是合合情合理的，因为现在的这个媒体环境就是一个。素人他可能确实会很担心，说有什么不可控的东西，他不想暴露在聚光灯下
1: 。哦、uh, ，我没有这种被别人拒绝很痛，但我会觉得有很多很困扰的时刻，比如说，就是我们确实聊得很好，嗯、我们也
0: 啊，他突然说不发了，他
1: 就是看了以后觉得不行。
0: 哎，这是另一种很痛苦的，就是你何必答应我呢？当时
1: ，对，因为我就觉得我已经尽量在顾全我们两个人利益的情况下做了平衡，嗯，但是你现在说不发了。嗯，但是我也能理解了，就是、你会去
0: 再说服一下吗
1: ？我会试两次，如果实在不行就你
0: 说我给你跪下了
1: <笑><笑>我，我就会说一些就是呃，希望他能够放心，我会尽量保护好他什么什么这
0: 。但是我因为我总觉得就是其实采、嗯、记者跟采访对象他们有共同利益、嗯，但是这个可能很小，就是其实说白了，我觉得媒体的属性本身就和当事人是不一样的，而且利益诉求对。而且
1: 我觉得有时候。对于你的采访对象来说，他们可能会有一种用后即弃的感觉吧
0: ？对对对，尤其是
1: 那些很重要的事件来找你爆料的。对，我之前遇到过一个，我现在还是挺伤心的。嗯，就是他们是参与了一起投资，嗯、然后最后那个事件爆雷了、嗯，他们受害者，所以希望媒体来报道，就是能够推动事情的解决。
0: 有点像维权属性
1: 。对对对，我觉得这种确实对于媒体来说是非常好的选题，嗯、因为很重的。互相利用一下。哎呀，但是反正当时就是。那个大姐非常真诚，而且她确实也很急，嗯、就稿子也很顺利，而且影响很大。嗯、我也获得了一些怎么说奖励或者就是一些正反馈吧。嗯、但后续他就他是仍然希望为你提供更多，让你形成一个系列报道。但是对于我来说，嗯、这个事情到这已经结束了
0: 。对，但是但我觉得至少你帮到他了一下呀，对吧？因为因为并不是说就没有捆绑关系，其实。
1: 嗯，但是你心里会有点不舒服，就是这个帮其实是出于你自己的利益，你为了完成这篇稿件。
0: 嗯嗯。但是我觉得比较可能有点惭愧的是，有的时候你是要先跟那个人搞好关系，然后你利用他的信任来获取你工作上的需求，就是他其实有有一种用情感交换这个事业上的利益的感觉。但他就然后最后，比如说你走了，然后他会觉得说，哎，难道我们不是朋友吗？怎么你？采完了就再也不联系了之类的。嗯
1: ，哎呀，我觉得这种好难。还有一种可能是，你去采访你的朋友。嗯，对我每次确实有一些朋友，他们的呃领域或者什么和我的采访相关，但是我在采访的时候，我就觉得心里很挣扎，觉得说你是不是在、嗯
0: 、在什么什么消费熟人？
1: 对,对啊，所以我现在基本上不会采访熟人。
0: 嗯，可是可是我觉得这个媒体就是一个。嵌套在网络里的存在，就有的时候，如果真的不靠熟人，我是没有办法进行我开展我的工作的。包括其实录播客都是这样，就是你要去这个 reach 一个人，你必须得靠关系网络。对，所以说潜在的我会认为，怎么说，这是一个交换吧？就比如说人家来找我帮忙，我想到说、啊、他帮过我那么多忙，如果我拒绝他，是不是他就不帮我了？或者说我是不是也太不是人了？然后我就会。快速计算一下这个东西，最后就说行啊行啊行啊。就我有时候打那个好啊好啊，我都已经我我打一个 H H A， 他马上就好啊好啊，这<笑>个输入法就弹出来。我说我操，我我我是这么容易说话的一个人吗？就是所有人跟我说什么，我都说好啊好啊。对，然后我比如说，我现在在微信里搜好啊好啊，绝对的就是几百几百条吧通话记录
1: 。哎，所以这个是不是也说明我们不会拒绝，是因为我们非常想很长期的利益？就是你害怕切断了和这个人。以后建立联系的可能性。对
0: 对对，我觉得其实说到底，可能是因为内心不够自信，就是觉得自己在得到爱方面可能是。哦，是的。你知道，因为我我就刚才说的那种就是爱憎分明的人，就是因为他们超级自信，他们就觉得说，我现在拒绝了你，也不代表我们关系破裂了。就是我们需要的时候，只要我足够真诚，我是有这个信心能够重建这个 connection 的。我就没有这个信心，我其实就觉得说，哎呀，人的一直润滑，就是，就是你你不能，有的时候也会说一些比较严肃、这个难听的话吧，但是我还是要保证大家是有一个好的关系。好好对，所以其实对我来讲，最大的一种损耗关系来自于对方突然翻脸，或者对方突然就闭麦，就是他单方面切断这个联系，这个对我来讲是一个很致命的伤害。我会以为这都是
1: 我自己的问题。我也是，嗯、呃，我觉得这个。某种程度上，是不是我们害怕害怕冲突，就是任何形式的冲突，不管是冷暴力还是对，就热战都无法接受。所以，我就是一个不会和好的人。就是很多人他们在吵架之后还可以像以前一样，嗯、我根本不知道怎么跟一个朋友去和好。嗯、所以我，我你,你不
0: 会主动和好，还是说被动的也不行？就哪怕他来找你，嗯、我我是那种让我主动去说很难。但是如果对方一求情，我立马心软。<笑>一个。
1: 我是可以心软，但是我就会总有一种担心，说这件事会不会成为我们关系里面的一个裂痕，如
0: 鲠在喉的那种感觉。对，甚
1: 至说，是不是其实我们以前是一百分的关系，经过这件事以后，我们只是八十分的关系？虽然我们现在还是好朋友，但是他看起来只有八十分、嗯，我也会觉得有点难过。
0: 对，缺爱再加完美主义，这是一个死局。
1: <笑>然后你就希望说。哦，所有痛苦或者说付出都我来做，啊、就
0: 把悲伤留给自己，对
1: ，以保证我们的关系还是面上的一百分。<笑>嗯嗯嗯
0: 。但我现在的成长就是我接受这个有些东西凉了就是凉了，凉凉透了的东西就是无法再回到以前的温度对。刚才已经快接近到这个问题的根源了，就是说到底为什么会难以拒绝？我觉得就是分主客观原因吧，就是客观原因可能就是因为现在人的联系变多了。就是要处理的关系变复杂了
1: 。我们身处在一个巨大的社交网里面对，就你不忍心斩断其中一条，害怕斩断了通往另外很多条的路
0: 。对，尤其是你像媒体这种属性，就是你就是一个中间，你其实就是资源交换，所以说你要利用这个东西。比如说我是一个什么国企的，或者说我是一个大甲方，我根本就不在乎，我万事不求人，对吧？然后我觉得主观的可能确实是因为自己的个性，就是长期。我们期待这个别人的示好和这个就是很被动的接受这个关系的润滑，所以导致其实我们已经很难自己判断这东西是不是我想要的。嗯嗯嗯
1: ，对。反正我就觉得我自己根本不知道我的需求是什么。嗯，就我觉得不会拒绝的另一面就是你不会提要求。就是我不好意思说谁谁谁，你把这个事情做一下。对对对对,对拜托你能不能帮我解决一下这个问题
0: ？我就会有一些技巧，比如说在那个起始句后面加一个波浪线啊， oh, 或者就是发一个什么，就是一个句陈述句后面一定要加一个哈哈。就我感觉好像不加这个东西，就是好像我在命令他。然后我很讨厌命令别人的感觉。其实尽管对方觉得这没什么，或者他根本没有感受到命令
1: 。对我以前第一次。带实医生就是想给他们说稿件哪哪哪需要改的时候，就是好卑微，想<笑>给领导提建议。啊、我我看了一下，我觉得这两段调整一下是不是会更好呢？我觉得我们就是没办法管理别人，就是你自己本身会很痛苦。嗯
0: ，但是你被管理的时候会有什么感受呢
1: ？我被管理的时候，我就会很明确的可以提出自己的想法
0: 啊。就说白了，我们不能做那个。上位者就是有一种上位者恐惧。哎
1: ，最近我就有这个体会，我就在想说，嗯、呃，我对于职场上的晋升有我自己的理解、嗯，就我非常不喜欢升职，嗯，就是那种行政级别上的升职，嗯、但是我喜欢职级上的调整。嗯、比如说，我从普通记者到高级记者到资深记者，嗯、我喜欢这种认可、嗯。我不喜欢说你提我做什么主编、副主编这种。呃、啊，
0: 就是说要有这个虚权，但不要有实权。
1: 对，就是你认可我的能力，但你不要让我去管人，嗯、就不要、哦。你说这是不是一种逃避责任呢？因为你一旦到了某个位置，你就需要承担相应的责任。所以我也一直就是对于大厂类的工作比较敬而远之。
0: 嗯，但是如果大厂像你抛出橄榄枝，你又不会拒绝。<笑>对，
1: 但是你就很担心，就这个时候就体现出你又不会拒绝，可是你。就开始各种谨慎，嗯，然后担心说，我到了那个环境里面，我该怎么办？但你有没有觉得，做一个好人其实是很自私的一件事儿？就是你永远让自己站在一个相对道德的高点上，然后你就觉得，对于呃我们某种程度上来说，就是假如说我们在被拒绝的过程中，我们是受害者，或者说我们就是不会拒绝的过程中，我们是受害者。无论怎样，你会觉得受害就是你能够受到最大的害了，<笑>就你可以承担这个。就不用承担其他的道德风险
0: 。对，其实有这种心态，就是感觉，反正我没有错。然后我是受
1: 委屈的那一。对，我
0: 是委屈的，反正是他的错或者环境的错，反正我没错。最低目标就是要落个好人。<笑>嗯，就是
1: 我们的人生追求是成为一个好人
0: 。虽<笑>然我没办法理解那个别人对我的非议吧，就是就是，如果是真的很好的朋友，他就是真的会反目成仇啊。哎，我就得消化一下
1: ，哦、oh,
0: ，那就是还有另一种就是杀熟，就是因为熟人套熟人
1: 。哦、oh, ，那我可太多类似经验，<笑>我我买了很多朋友卖的东西。哦
0: 、
1: oh. ，就是其实你知道你不需要，但是他就会推到你面前帮。帮朋友一忙。对，一个是他推到你面前、嗯，就是他向你提出了这个。要求或者说请求或者说建议嗯，嗯，然后你看到了你就不能当没看见、嗯，你就即使不需要也买。我买过各种，我买过那种什么泡脚的中药包
0: 。不是你们朋友就是业务这么广泛的吗？
1: <笑>对对对，就是认识的人很多，然后就可能初中同学来找你买一个什么，嗯、大学同学来找你买个什么
0: 。哎，我想起来，当时我有一个老师，他也是一个很知名的学者，但是他不知道怎么想不开，他就非得去做一些什么那种微商。微商就是要推广他们家乡的葡萄酒还是什么的，然后他就让我买，他让我买呢。其实我觉得他那酒根本就不行，然后我我不好意思吧，然后还卖贼贵好像、啊、两三百吧一瓶。嗯、哦
1: ，
0: 我硬着头皮买了。你看
1: 这个就是属于不会拒绝，但是这个价格在你可以接受，要是两三千可，那我呃
0: 他也那他应该也不会让我买啊，说他是诈骗。关键我买了之后，它那个木塞都是烂的，就是就是我第第一瓶就开断了，就是这说明这个质量肯定不行。然后我心里就一一万匹草泥马，然后这个老师高大的形象也也因此受损。但我就在想说，为什么我我看到他这个整个的就这个就是这个品牌外观，我都有这种感受，但我还是不不会拒绝。对，可能他利用了一些这种上位，就他觉得我是肯定是仰慕他的
1: 。那如果他不是你的老师，是你的好朋友呢？
0: 我也会买啊。对啊
1: ，但是你后<笑>后续会跟这个朋友有隔阂吗
0: ？肯定我不会再买他给我推的东西
1: ，但会影响你们俩感情
0: 那其实也不会，就是除非我觉得他故意的，他就是故意宰宰人家。因为比如说我们现在做自媒体就会有这种情况，呃，有一些朋友会拉一些活嘛，对吧？有的人就是叫什么口蜜腹剑，就是明明他说的特别好听，哎呀，我给你那个谈了多少点，然后给你让了多少利，后来发现你还大头让他赚走了。然后我一开始就是特别单纯，我就是觉得说，哎，人家那么好来帮你忙。后来发现哦，原来你自己忙活一通
1: ，你是被宰的那个，
0: 你是个你是个你是个小配角，而且你你就是完全被他给忽悠了。人家是要唱一台大戏，然后你还以为你是那个主角，或者说你你在其中很重要呢，殊不知你就是一个棋子。你以为他说，哎呀，没你真的不行。然后你发现哦，原来他给一百个人说了这句话，然后你只有你自己傻乎乎的过去了。那这种人我就会。那也也是吃一堑长一智然后下面就会给他降，给他就像那个评级机构一样，风险评级给调成另一个级别，就是说，哎，这个人的话我要再听一听
1: ，不建议接触，<笑>对，
0: 或者或者就是说极不可靠，对，然后要要那个呃，所以我觉得这个社会可能在我这儿现在是一个好词儿，就是我觉得一个人很社会，说明啊、呃，除非你就是说真的很了解社会啊，不是说那种只在一个小圈子混过那种假模假式的，我觉得做内容的人可能就有点。傲慢啊，他就觉得说，好像我是大家看到的那个东西，所以我是最重要的。但其实如果没有那些辅助的话，你是会被严重消耗的。我就觉得现在的自媒体就很像一个，越来越像一个媒体的那个结构，就是你就是个六边形战士，你就是要有的人要沟通，啊、呃，就很好笑嘛。我之前在微博上，那个人过来问广告怎么弄，然后我说加个微信，加个微信问说那个八十接不接啊？<笑>我我当时脑子里就想起那个小品嘛，就是大锤吧，八大大锤八十，小小锤四十。我说八十八十，<笑>然后我当时就是被气笑了，你知道吗？我就说，哎呀。想你昨天提到的那个就是不完美受害人这个剧，是因为我当时刚看完，我就很上头。其实这个也确实是一个不会拒绝的话题，但这个话题就是有点，它有很多性别视角，有很多那种社会视角，跟我们说的这个不完全一样，因为它那个已经涉及到侵害了。对我
1: 们完全是讲故事，对
0: ，就我们这个不会拒绝，最多就是自己惹一身骚，但是人家那个就是确实被伤害了。但是我觉得其实可能，如果你没有养成一个比较。这是怎么说，
1: 日常拒绝的习惯，你真的在那种场景下也是很难
0: 拒绝的。对对对，而且可能就会被被被坑了。因为我之前说的那个跟朋友闹掰，就是因为我一再的退步退让，就是我其实他其实已经挺过分的了，但是我其实没有及时止损，因为我我觉得我们的需求是严重不不一样的。我们在一件事情合作，然后呢，他就其实是有点在 PUA 的成分，他就就是说我们已经投入了这么多，对吧？而且我咱们又是朋友。他就老说这些东西，导致于我根本没法表达我的不不快，所以最后闹掰就闹得很惨烈。就他就直接觉得他说我是一个伪君子，是一个叛徒。就是你说这是什么词儿啊？我说哎，你找我来帮忙，我还叛叛叛变你？最后我想想，其实是因为他是一个那种就特别像一个山大王的一个心态，就是就是要扯大旗，这都是我的人啊，就是那种特别占山为王，然后特别。没有产权概念的人，没有契约精神的人，他就总觉得就是我们就是关系好，咱们就是一个一个帮的，对，一个帮一个一个团伙，对。那当然了，你说如果我突然就中途跳车，他肯定觉得我是叛徒。这是当然这是都是后置视角，但是我在想就是如果我当时如果技经验丰富一点，然后技巧纯熟，我其实可以说我去拔牙了之类的，就那会儿还
1: 有牙可以拔，就就,就不用
0: 去了。对，就真的就是所以说。哎呀，选择的路就是你的，就如果你现在能够时光倒流，你会把那些所有错误选择在摇篮时期就掐死、扼杀。对，但是其实没办法做就是必须吃了很多亏，然后我才学到了哦，原来我要开始重视这件事儿
1: 。你说这种不会拒绝，是不是时间长了，对他对我都是一种消耗？就我会给，我我觉得
0: 我觉得会消耗到那些真正有心的人，但有的人就不会。就像刚才那哥们儿，我觉得他就活该，因为他老是 PUA 你，他就是用一种前现代的精神勒索来捆绑大家嘛
1: 。哦，我觉得他
0: 就应该被被被被消耗。
1: 但他们这种人就不会感受到，就
0: 是、对他们他们也感受不到别人。就是你
1: 不开心不会伤
0: 害他，他就觉得你是叛徒、啊，他你<笑>你他只会觉得你活就是恶，你在伤害他，对。但
1: 我就是那种圣母心态，嗯，就是我让别人
0: 不开心了是我的错。嗯、的哎，对，然后我我又刚才想说那个就是赵寻嘛，那个角色，其实我我因为跟他那个编剧聊过一下，就是我们觉得说林允虽然已经很优秀了，但是感觉好像总还缺那么点意思，就是他会把那个这个这这个剧情，就是说一个女助理不太会拒绝他的非常有魅力的。呃，男老老板对总裁的这个追求，所以就会变成不完美受害人嘛？就他最后是被性侵了，但是他因为他没有拒绝他的礼物，也没有拒绝他的示好，然后导致很多人就是可以戳他脊梁骨，说他其实另有所图。对，但是我们就觉得说，谁最适合这个角色？就是说，到底有没有人能把他那种暧昧性以及他的那种东西演出来？说，其实二十年的二十年前的周迅可以。
1: 啊，张信可以吗？
0: 就是你不觉得凌云演这个角色，他还是在那个他后面，终于自我觉醒了之后，有点弱。嗯
1: ，对
0: 对，就感觉他是还是好拿捏的成分多一点
1: 。对，确实，他从始至终都是那种一开始就是受害者心态
0: 。对对、嗯，所以所以我觉得说，在那种情况下，是不是女生可能会更无助一点？因为。他里面有一个我挺触动的，就是说他自己其实很努力，然后他说凭什么一遇到那种场合就要我退？因为警察也问他，然后他的那个他的那个舔狗也问他，说你为什么不辞职嘛？但人家就是说靠能力，就是说我漂亮，我有能力，我就被选选上去了，为什么这是我的错？我其实就很理解这一点，因为。有的时候不能 说， 因为你有优 势， 你就要一再 的， 就是就是让让别人对你优势也是公平的优 势， 对
1: 对， 就是姿色也是一种优 势，
0: 对他其实是利用利用了一些性优势的 吧， 我觉得性别优势包
1: 括， 毕竟大家同样进来的 人， 为什么你被提 拔， 可能确实是有一些其他的辅 助， 对， 但是这不能代表你用了什么手段 啊， 因为我就长这样。
0: 对，但是，哎呀，我所以说，我觉得这个剧就是它非常的
1: 复杂，复杂，对，每一个人都很复杂
0: ，因为我觉得他就是女编剧、女监制加女导演，就是确实是把很多女性视角的东西给补足了，然后包括他这些。其实我觉得男男子在里面都是配角，就是主要就是女女女性嘛。周迅演的律师，嗯、林允演的这个受害者，还有包括那个陈数演的那个女总裁的夫人，呃，老婆，呃，对对对，然后包括这个董洁，其实我觉得董洁演那个角色非常厉害，就是她演了另一面，就是妥协了的那一面，就是借这个东西上位，或者说她就接纳了这一切，对，甘愿做一个这个这个、这个、怎么说被牺牲的人。被利用的
1: 对，他可能就是觉得我用我的一些情感换得了一些东西对，他觉得这个是等价的，对，那他就可以接受，对，就是做人是得自洽是
0: 是，就是你看那个董洁，其实那个人最后他不是也离开了吗？就是说他其实，在情感上是一个不卑不亢的人，但他之前愿意为那个成功做那么多擦屁股的事儿，其实是因为爱，我觉得。所以你最后突然觉得董洁这个他那个角色叫什么来着、呃？礼仪，礼仪，对对，利益，对。你又觉得他好像不是一个恶人，就那个剧里面，你看到最后，你没有觉得谁是个坏人。你包括那个成功，你也不能说他是一个坏人，他其实是整个现在这个不平等的性别职场结构的一个总爆发。对
1: 他好像甚至还有点天真，他就到死都不觉得自己是强迫了对方
0: 。对对对,对，因为呃，但我觉得他最后还是还是承认了嘛。就当时他们说那个选角的时候，就是说要一款这个叫。商务成功
1: ，所以我觉得
0: 刘奕君确实非常合适，<笑>就他非常商务，他那张脸那个造型一看就是非常的，就是没有不油腻，对，但是又很成功
1: 。哎，但是他这部剧里面的有些表现还挺精彩的，因为我觉得他以往演的都是那种真正的成功人士，嗯，但这里面他演的是一个
0: 弱内心脆弱的
1: ，而且甚至有点愚蠢的成功人士，对对对。对
0: 所以我觉得，就刚才咱们说的那个不拒绝是可能还是很平等的，最多被拖累一下。但是跟上位者的不会拒绝，就可能引来很多的悲剧后果。那天我们跟那个正法大学那个陈碧老师，然后以及这个剧的两个编剧对谈嘛，最后那个陈碧老师就非常，我觉得他说的都非常决然。一开始我觉得这个话都有点过分，他说。因为那里面也涉及到这个学术和校园性骚扰的问题，嗯，就是那个民刊的遭遇嘛。他说，就是说，千万作为学生，千万不要跟你的老师发发展感情，因为无论如何，你其实都是那个受损的人，因为你分不清楚你对他的这种倾慕到底是出于平等的爱，还是一种对上位者的崇拜。哦，我一开始觉得这话很绝对啊，但是后来想想。其实是这样的，因为上位者他能自我约束和克制的比较少，对，就是所以说回到刚才我们的说的那个区，为什么不愿意掌权，那权利会让我们不自觉的没有以前那么的平和和那么的平等
1: ，就你不自觉要使用那个权利
0: 。对，因为太有人了，或者说就是你就像那个成功说的，就是难道我这么成功，他们都来扑我，这是我的错吗？你看他就会有这种就优越感，对对对，所以他会觉得说那个女生不拒绝他就已经是认可他了。我那问题是，他拍出来是这个案子最后啊，好像大家就是各自就是获得了应有的惩罚，但是实际上呢，我觉得现实生活中可能没有那么乐观，很多上位者还是那个占了便宜，更多的是这个底层的人受害，对普通人受害吧、嗯。嗯，而且
1: 就是我们。职场是不是经常流行一句话？就只要这个人当了领导，你就不可能和他做朋友。对，就是在其位谋其政。每个当了领导的人，好像都会开始有一些变化
0: 。你有你有什么？就是这种怎么说？原来都是
1: 普通同事，对然后
0: 后后来就是平步青云，或者大家这个老眼昏黑的
1: 。哦，我没，我倒是没有这种，就是因为他平步青云而怎么样，而是因为。我和有一个和我的直属上司，我们俩关系一直非常好、嗯嗯，他就是和我可能在爱好和观点上也都非常接近，所以你会觉得说他不是你的上司，嗯、他是你的朋友。嗯，
0: 然
1: 而直到有一次，我们涉及到一次重新的考核划定，就是他要制定一个新的标准、嗯，我就对这个标准提出了质疑，我们就因此发生了一次冲突、嗯，就都没有吵起来。我就是在那一刻发现。原来他是那个和我利益冲突的人、嗯，一旦在某些时刻
0: ，嗯，他能支配你，对，这个会让你沮丧吗
1: ？会让我一下子认清我们俩之间的关系。嗯
0: ，所以也不能跟不能跟同事成为朋友
1: 。我觉得我没办法做到不跟同事成为朋友，我就是总是要真心换真心，就是每一个向我示好的人，我就觉得一定要拿出等量的。来回应他们，嗯
0: ，甚至是超量
1: 。对，啊，我我想到一个，就是我外婆，嗯，因为我从小没有跟他们生活在一起，就是可能每周末去看一下，嗯，就在你的心底，其实奶奶和姥姥之间是天平是不平衡的
0: 。为什么
1: ？因为我从小和我奶奶生活在一起啊，就
0: 是你是说因为就是更亲近一个？对
1: 对对，哦、你天然的就即使你
0: 确实确实对
1: ，然后有一次我就去我姥姥家。然后他是独居嘛，嗯，然后他就特别热情的招待你，然后我又发现我能跟他聊的话题，我能回馈给他所有的东西都非常有限，嗯，然后走的时候我就走，然后他在后面看着我哭，然后我,我那一瞬间我就觉得特别无助，就我觉得我没有东西可以回报你，但是你给的感情那么多，嗯、就让我觉得难以接受，
0: 嗯，嗯于是你就再也不去看他了，<笑>没有没有，
1: 因为后来他可能就出了一些事儿，就半身不遂，然后他也。就是没办法在很清晰的表达自己，你就发现哦，你也没有机会
0: 。天哪，你再听到他那些你，你这不是一个很很 sad 的一个故事吗？嗯
1: ，对，我就是觉得人和人之间的情感一旦错配的时候，即使你是获得爱的那个人、嗯，也很难过。所以
0: 你其实最，所以最重要的就是一个平等
1: 。对，其实这
0: 个平等是一个开放的，就是说他是想平等的时候就平等，而不是说就是还要有条件的平等。
1: 对，我就希望就是你好，我好，大家好。我希望每一个人都不要在任何一段关系是个
0: 共产主义者，对吧？<笑>大家按按那个什么按需分配。对我，你刚才说的这个，就是让我想起来，有的时候你很遗憾，就比如我也会想起我的，就是老老人嘛，就是奶奶爷爷什么的，我就会觉得说他们其实也很爱我，而且他们付出了很多，可是我没有什么东西能回报他们。
1: 你有时候有没有感觉和他们
0: 的情感联连,连接很弱很弱？因为他有点耳背啊，给我打电话，就是我在说什么，他们可能完全听不清。他们就是把自己要说的、问的那几个问题问完，就是好像就是我们是一个机器一样，我们在固定的回答那些问题。然后每年过年说的话都很像，我就觉得虽然也也算亲，但是好像就是隔了一层，就我就特别羡慕那种说什么能跟。什么电影里面那种智慧的外婆？我觉得那些人真的存在吗？就是为什么我们这就不行？对
1: ，而且经常有一种时间的错配，就是你可能你想那
0: 个的时候，他们可能已经不在这个状态。对对对对,对
1: 。我现在觉得以前和就是奶奶的相处，你就觉得她什么都都没上过学，然后每天在家里待着，嗯、你们俩没什么话说、嗯。她唯一对你的所有爱就是照顾你的生活起居。嗯、可能你放假回家了。你在那躺着，他给你扇扇子，嗯，然后但是等你等他过世了以后，你才发现，哦，那些就是他是一个很有原则的人，你之前没有注意过他除了对你付出以外的东西，就你没在乎过他，嗯
0: ，对啊，就我我昨天录了一个节目，是聊那个高中就是毕业的话题。然后说，如果看出有什么遗憾的话，其实是没有跟那些错过的人好好告别。嗯
1: ，我遗
0: 憾的并不是错过他们，我遗憾的是没有好好告别。所以我觉得这已经是经历了很多事儿之后的一个成长，因为我就觉得必然错过，或者说错过也没有办法，就是已经接受了这个残酷的现实。就像你说的，就有的时候已经错位了。就是你可能没法弥补了，但是我就希望可能尽可能的有一个告别吧，或者说至少是好好安放他在你心里的位置，因为感觉就是一直是这个废墟叠废墟，就是没有好好处理的一堆这个茶就什么什么碎玻璃，对吧？就
1: 永远在后悔
0: ，就是他已经不敢揭开那个那个那个幕布了，就是他底下已经完全的。是是,是这个什么千疮百孔
1: ，啊、uh, ，我我觉得就是因为我们当代人或者我们中国人太习惯以一个自然的结尾结尾了，嗯，就不喜欢任何仪式感。嗯
0: 、我上次很早很早之前录了一些播客，就是我们聊老友记嘛《老友记》嘛，《老友记》当然不是它是什么重聚嘛
1: ，啊、
0: uh. ，我今天在放《老友记》的那个黑胶，我。当时的那个朋友，他说了一个我现在都记得的话，他就说他看老友记那么多遍，他学到的最最重要的一件事情就是怎么分手，或者说怎么就是就是就是 broke up， 就是不管是情侣之间的，还是说朋友关系之间，包括亲子之间，就这个东西咱们确实是不会，就我们好像就是让很多事情自然而然的就就就就,就,就那样了，但经常是很很糟糕，就是。<笑>双方都不解决，最后变成一个烂摊子
1: 。哎，你说这不就是和我们回微信一样吗？就像你说的，嗯、那如果这个人不回你，就默认他结束了。我们就是不会画一个句号，嗯，就是习惯了。我们聊天的时候不画句号，我们的关系也不画句号，就让它自然结尾。嗯，但是我觉得这个伤害反而更大。嗯，
0: 我们这个 ENFP 最适合的就是做一个记者
1: ，<笑>就
0: 是记者，就是说你。就是有限责任，你兴趣非常多，然后你各种接触，接触完了之后你又不用负责，你又不用就是被被框在那儿。对，所以按照就在很多，当然这个我听说我没有验证过，就是说我们这种性格的人当不了兵，因为没办法服从，没办法接受管理， uh, 就是你只能让他按照自己的兴趣做事儿。对，
1: 那你这种就根本不符合就是社会道德规范，因为人家不是说中国的性格是呃。E S T J，E S T J 就是、
0: 中,中国，
1: 对中国做一个拟人化的话、啊啊啊，而且他崇尚的也
0: 是、这个。E S T J 是总经理。嗯
1: ，对，就是他要求每一个人都是听话
0: 的和好管理
1: 的。对，我们就是在社会上就是边缘人，啊、嗯，不擅长。
0: <笑>所以，我们最后如果要总结一下，就是如果我们今天这一堆这个这个杂乱的碎碎念，如果有朋友听了，他会觉得有共鸣的话，那我们就是说，有没有可能我们？有点什么应对措施呢？或者说你自己意识到这个问题多少年了？你有没有自己努力做过什么尝试去克服它的一些负面影响，而越纳这个状态
1: ？我一直在想的一个问题就是，我拒绝别人给我带来的痛苦和我接受这个事儿带来的痛苦是不是一样的？嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，是不是长痛不如短痛啊
1: ？对我最近发现的一个新问题。就是这件事儿会一一直，如果我不就是不拒绝的话，这件事儿一直在我心里，而且我最后会交一个六十分非常一般的东西。我现在有点难以接受这个事儿了。嗯，就是你的精力是有限的。嗯，那你如果做一大堆六十分的作品，有什么意义呢
0: ？对，这个跟我去做咨询说的那个拖延，其实就是完全一样的。就是因为你就总觉得先接受这些随机的一些安排，然后。你会比较轻松嘛？因为你只需要六十分，就是好像我们说的那个快感曲线，就一开始很容易，但中间很很简单，但最后又很容易，就像跑步一样，对吧
1: ？嗯
0: ，就是可能我一直在那个第一阶段，就是因为这个事儿它给你首先上限就已
1: 经对，不用
0: 你去争取，然后你又可以非常轻易的就做到还可以，比如说六十分及格，但是你可能在下你就首先你没有时间去磨一个自己真正在意和重要的事情。另一方面就是说，可能你到了那个阶段，真的很难，你又很容易退却，就是非常害怕被一个事儿耗着，因为下一个事儿新的 offer 会来，对吧？所以，我永远就是感觉自己是一个接锅侠、甩锅侠，就一边接一边甩。所以我发现，你其实你变成一个杂技演员了，
1: 你也,、嗯、也特别不负责任，这样
0: 是是，对自而且对自己也很不负责任，对对。所以我现在就是说，必须做减法，就是就是。有个书叫《精要主义》，那个书我很推荐你看一看。就是看完之后，我就非常痛定思痛，就是真的，就是你要把自己的所有的力，就是聚到一个方向上，然后在那上面，呃，耗耗费掉你的生命吧，而不是说把所有东西都散发给别人。我也知道，因为刚才你说的那个，想让所有人都满意，我我其实有时候也这样，我很很怕别人。被辜负，被我辜负，所以他的嗜好我都越大，然后并且我希望给到同样的东西，但后来发现这件事就不可能，就是因为我自己已经涣散了，我的元神已经不在了，就是那都是我的影分身，我的元神可能就只能支撑三个影分身，<笑>但我非得弄十个，那就每个人都那那三个首先就会不满意，然后那十个后面也发现奥云你们这都是就是已经高度稀释过的，所以我会觉得说。那首先你要先定神，对吧？你聚聚神，然后你把你这个能三个先，先先给他成为有血有肉的人，这样才行。对
1: ，我觉得逼着我们这样做的另一个原因就是，真的没有办法让所有人满意。嗯嗯，就是你做的失败的
0: 次数足够多，就肯定会带来一些。<笑>做的是
1: 无用功。对。嗯，就只是自我感动而已。
0: 对，我我这是第一次就是这么坦诚的，就是。来聊就是我自己的这方面，我觉得这其实是一个不能说缺陷吧，但至少是一个困扰
1: ，不是特别舒
0: 适的一件事。对对对对对，而且好像他在大部分人看起来这都是一个优点，因为如果你不是碰到病友啊，你不会意识到说原来你已经病入膏肓了，你知道吗？我真的有时候觉得很累，但我不知道怎么跟别人说，因为他可能就是那个来向你示好和给你递 offer 的人。啊、oh. ，对。
1: 我是觉得，呃，以前大家讨论到不会拒绝的时候，其实就很自然的关联到，哦、啊，你是一个老好人。嗯。但其实背后，就我们做这件事儿也有很多。对
0: 对对。就是我
1: 觉得不为人知的一些
0: 。其实我觉得我们首先这个背后有内耗，这个大家都知道。另外就是我觉得这其实里面也有经济算计，就是也有自私。对，如果这件事儿对我没有好处，我肯定不会做。那肯定，那这个东西是。不足为外人道的，就只有就是说懂得这个心理机制的人，他才能明白我为什么要一直这样做。但如果他长线看不是个收益好的一个习惯，那我们其实就应该去调整他一下。嗯，
1: 对，我现在就希望自己学会及时止损、嗯。嗯，在各个程度上，我之前看一个烂剧，嗯，我就是看到第十集，我跟群里所有人说太烂了，嗯，然后我看到第二十集，我说太烂了。嗯哦、<笑>你不会
0: 看剧都不怕不怕拒绝吧？我看到第三十集，我终于停了。
1: 然后那部剧三
0: 十九集。嗯<笑>，止损不够及时，对。对。哎，我但我说，我前两天我听十年前的锵锵，嗯，我听那个，就梁文道过四十岁生日的时候，马家辉就揶揄他，就说说说，说感觉他就是要把自己忙死，就是别人请他写专栏、上电台什么各种各的。但是你看道长现在都还是这个样子。对。那我在想，其实说也许。不会拒绝，就只要你怎么说，你你变强，你变秃了，但你也变强了，就也可能你就是我们的能力也就锻炼出来了，你可能就是一个很好的杂技演员
1: 。但也有可能就是你心有余而力不
0: 足。对这个，希望有一天我们都能实现这种什么情感上的共产主义，就是就是我们也不用拒绝，而是我们也不需要拒绝，就是来的都是好的东西，就是都利于我们的成长和发展。最美、最理想的状妆。好，那今天就到这里，谢谢老袁
1: 。好的，谢谢大家，拜拜。拜拜好意外的旅程，做到一些不劳而获的。幸运，毫无意外的旅程，平淡如水的爱情，看似安稳啊、oh, ，无意外的旅程，得到一些可以任性的机会。别人也想要做的事，看似精彩。